0: Der Podcast der Sigmund-Freud-Privatuniversität. Zum heutigen SFU-Podcast begrüße ich im Studio Dr. Rebecca Kiegel. Hallo, schön, dass du da bist, Rebecca.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du leitest bei uns die Kinderambulanz. Jetzt muss man sagen, vielleicht nochmal für alle, die nicht so auf dem Laufenden sind. Es gab ja eine Gesetzesreform, das heißt Psychotherapie läuft in Zukunft ein bisschen anders. Man studiert Psychotherapiewissenschaft, Bachelor, Master, Danach lässt man sich approbieren und geht dann als PIA, also Psychotherapeutin Ausbildung, in diese ambulante Zeit. Und da ist die SFU-Ambulanz hier am Platz der Luftbrücke natürlich da. Aber es gibt ja auch einen Schwerpunkt und das ist die Kinderambulanz und die leitet Frau Dr. Kiegel. Also Rebecca, seit wann machst du das jetzt?
1: Genau, die Kinderambulanz an der SFU besteht seit Spätsommer, so 2021. Seitdem mache auch ich das. Befindet sich noch im Aufbau. Mhm. Ich bin dort sozusagen als Leitung für die Erstgespräche durch. Wir bieten außerdem an Akuttherapien. Das heißt, wenn sich im Erstgespräch oder in den ersten Gesprächen herausstellt, dass akuter Bedarf ist, dass eine Krise ist oder die Kinder oder Jugendlichen schnell versorgt werden müssen und keinen anderen Therapieplatz finden, dann besteht die Möglichkeit, eine Akuttherapie zu machen. Das sind dann ungefähr 15 Stunden, die man da hat. Und kann entweder ein Einstieg in eine Therapie, in eine längere Therapie sein oder es das Problem löst sich in der Zeit okay.
0: sozusagen. Jetzt natürlich erstmal ganz generell erstmal die Frage: Ist Kindertherapie gänzlich anders als Therapie mit Erwachsenen?
1: Es gibt natürlich Unterschiede. Ich glaube vorab ist nochmal wichtig zu sagen, wir sagen immer Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten mhm. oder Kindertherapie, aber es ist eine super große Spannweite. Das also, stimmt. also theoretisch ist es von 0 bis 21 Jahre genau, behandeln wir mhm. und sogar wenn die Jugendlichen oder Jungen, das sind ja dann junge Erwachsene, sich vorher an uns wenden, kann sogar über 21 weiter behandelt werden. Mhm. Die Jugendlichen haben so zwischen 18 und 21, kann man eben entscheiden, macht es jetzt mehr Sinn, aufgrund von der Entwicklung zu einem Kinder- und Jugendlichentherapeuten zu gehen oder auch aufgrund der Fragestellung oder zum Erwachsenentherapeuten. Ansonsten, ein Riesenunterschied ist natürlich bei den Kindern und Jugendlichen, umso jünger die sind, auch umso mehr, dass man eben nicht nur mit dem Kind arbeitet, sondern normalerweise auch die Eltern oder andere Bezugspersonen eingebunden werden. Oft auch die Lehrer kommen natürlich auch aufs Störungsbild an, es ist mehr was Internales. Dann ist noch mehr am Kind dran sozusagen und das ist was Externalisierendes, was auch vielleicht in der Schule eine große Rolle mhm. spielt.
0: Du hast gerade angesprochen, also es gibt ja ganz unterschiedliche Altersklassen. Mhm. Gehen wir jetzt von einem sechsjährigen Jungen aus, mhm. da wird sich wahrscheinlich die Schule gemeldet haben oder vielleicht auch die Eltern kommen auf dich zu. In welchem Alter kommen denn dann die, die Jugendlichen, kommen die dann auch selbst zu, so wenn sie sagen, mhm. sie sind 14 und brauchen unbedingt Unterstützung?
1: 14 ist tatsächlich ein guter Stichpunkt, weil ab 14 dürfen die Jugendlichen selber entscheiden, so. ob sie eine Therapie okay. machen oder nicht. Davor brauchen wir immer, ist auch ganz wichtig, brauchen wir ein Einverständnis von beiden Sorgeberechtigten. Ab 14 können sie theoretisch selber entscheiden, dass sie eine Therapie machen. Und ab dem Alter sind es viele, die dann auch selber entscheiden, oft auch ihre Eltern ansprechen und sagen, ähm, ich glaube, ich brauche eine Therapie, ich habe das und das Problem. Oder suchen mir mal einen Therapeuten oder so. Oder sie kennen das dann von Freunden halt, dass die machen eine Therapie und wollen das halt ausprobieren.
0: Ähm, bei Jugendlichen ist es ja auch oft so, dass schon eine Intervention manchmal hilft, ne? so ein paar Stunden zu machen, dass man da so einen Knoten zum Platzen bringt. Anders auch als bei Erwachsenen oder wie, wie ist das?
1: Ich glaube, so generell kann man das nicht sagen.
0: Mhm.
1: Ich bin ja jetzt auch Kinder- und jugendlichen Jugendlichentherapeutin <lacht> und ich beides sozusagen. Also vielleicht habe ich da auch schweren Vergleich, aber das würde ich jetzt nicht als Unterscheidungsmerkmal sagen. Was ein großer Unterschied, glaube ich, ist, ist nochmal so Motivation. Natürlich, man hat die Jugendlichen, die wirklich motiviert sind für eine Therapie, teilweise auch Kinder. Mhm. Aber man hat natürlich auch Jugendliche oder Kinder, wo es ein Problem vielleicht in der Schule gibt oder im Elternhaus, viel Streit. Und die Kinder wollen aber gar keine Therapie machen. Mhm.
0: Ja klar, Und das ist natürlich eine ganz andere Grundlage. Ne? Mhm.
1: Genau. Und das ist halt nochmal anders als bei Erwachsenen, weil wer schickt das Kind überhaupt, wer möchte die Therapie?
0: Und bei jüngeren Kindern, sagen wir mal wieder der Sechsjährige, da kann man ja nicht in so eine Art Gesprächstherapie gehen, wie vielleicht schon bei einem älteren 16-Jährigen oder 16-Jährigen Mädchen da muss das Ganze ja wahrscheinlich ein bisschen anders vonstatten gehen als bei Älteren. Wie geht man davor?
1: Also ich würde sagen, tendenziell, umso jünger das Kind ist, umso mehr spielerische Elemente in die Therapie integriert. Aber natürlich, wir arbeiten schon auch kognitiv, also gerade bei einem Sechsjährigen kommt auch immer aufs Kind an, ne? wie, wie gut die sich konzentrieren können, wie mhm. reflektiert die sind. Aber die Therapie selber sieht natürlich anders aus. Also ich würde jetzt nicht mit einem Sechsjährigen wahrscheinlich eine Stunde da sitzen und mit ihm mhm. reden. Und, <lacht> ähm,
0: was für Spiele Sachen sind das malt man dann oder macht man irgendwelche Spiele, an denen man was ableiten kann? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Kommt wirklich auf den Fall und auf das Störungsbild sozusagen an, aber es ist ein Teil ist auf jeden Fall wirklich auch Spiel, auch freies Spiel sozusagen, Das heißt, dass Rollenspiele auch mit Figuren, ne? also Rollenspiele sind schon auch ein Teil von Erwachsenentherapie aber dann noch kindlicher gestaltet. Am Anfang gerne auch mal mit den Kindern, um rauszukriegen, also für was interessieren die sich, was sind deren Hobbys, mit wem können die sich identifizieren, was sind vielleicht Figuren, egal aus irgendwelchen Geschichten, echte Figuren, ein toller Fußballer, irgendwas mit mhm. dem sie sich identifizieren können und dass man zum Beispiel sowas sucht und dass so eine Figur einen sozusagen durch die Therapie begleitet,
0: mhm. Klingt interessant, wenn
1: man da was findet.
0: Und wie ist das mit der angesprochenen Ablehnung, wenn, wenn also Kinder und Jugendliche vorbeigeschickt werden von Lehrern, Eltern und so weiter? Hat man da auch Therapieerfolge oder auch einen Zugang, der dann irgendwann kommt?
1: Da muss man dann halt gucken, ob man doch mit dem Kind zusammen, das ist immer ganz wichtig, am Anfang die Ziele formuliert der Therapie und schaut, ob es vielleicht doch was gibt. Ein Ziel, auf das die gerne hinbearbeiten würden und mit dem die sich identifizieren können. Mhm.
0: Jetzt hast du es gesagt, das ist alles gerade noch im Aufbau. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade eben Kinder- und Jugendlichentherapie völlig unterversorgt ist, gerade auch in so einer Riesenstadt wie Berlin. Mhm. Was kann man noch tun? Also suchen wir auch noch weiter Leute hier, die uns unterstützen an der Ambulanz.
1: Die Ambulanz ist im Aufbau. Es gibt einen Riesenbedarf Bedarf in der Kinder- und Jugendpsychotherapie und zwar schon seit Jahren. Aber es hat sich noch mal verschärft durch Corona und gibt eine Unterversorgung. Wir haben sehr viel mehr Anfragen, als wir im Moment bedienen können, sozusagen. Also eine lange Warteliste. Und es haben jetzt einige Psychotherapeuten in Ausbildung, also die Pias, die du vorhin angesprochen hattest, haben schon begonnen. Im Spätsommer werden nochmal neue beginnen. Ja, es gibt Bedarf. <lacht> auf der Seite der Kinder und Jugendlichen. Und es gibt andersrum eben bei uns Bedarf, dass noch mehr Pias einsteigen und mitmachen.
0: Man kann aber schon sagen, dass so eine Ambulanz einem eher mal den ersten Zutritt verschafft. Also sagen wir ein Erstgespräch, hier eher zustande kommt, als bei den völlig überlasteten Psychotherapeuten mit ihren Praxen. Also man kann sich durchaus auch an die Ambulanz hier am Platz der Luftbrücke wenden, genau. um, um Erstgespräche auch mal zu führen und zu schauen, wo die Reise hingeht.
1: Also Kapazitäten für Erstgespräche haben wir. Das heißt, wenn sich Leute melden für ein Erstgespräch, speziell in dem Kinder- und Jugendbereich, Mhm. wird auch zeitnah ein Erstgespräch vereinbart, also im Moment in den nächsten zwei, drei Wochen oder so. Das kann sich immer mal wieder ändern, aber für Erstgespräche sind Kapazitäten da und auch mal für ein Erst- und Zweitgespräch, das heißt, wenn da noch Zeit gebraucht wird und dann wird zusammen überlegt, was ist der nächste Schritt? Braucht das Kind oder der Jugendliche eben die Akuttherapie zum Beispiel, die ich vorhin schon angesprochen habe, kommt es auf die Warteliste oder vielleicht ist auch keine Therapie nötig, vielleicht kann was anderes empfohlen werden, mhm. also keine Psychotherapie, auch das kommt vor.
0: Ja, das das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, dass man hier auf jeden Fall mal zu einem Erstgespräch kommt. Viele Leute warten monatelang auf sowas. Die Kassen probieren da jetzt schon mit diesen Sprechstunden gegenzuhalten. Aber wie gesagt, der Bedarf ist riesig. Ich habe auch mal gehört, dass ungefähr sieben bis 10.000 Psychotherapeuten in Deutschland fehlen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein tolles System, dass man mit einer Krankenkassenkarte wie zu einem Hausarzt gehen kann, um Psychotherapie zu bekommen. Ich glaube, mhm. das ist auch relativ einmalig weltweit. Aber was wären denn noch so Wünsche, wie sich die Dinge in Zukunft entwickeln könnten?
1: um die Versorgung der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, mehr Kassensitze für Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Das heißt, dass die Zahl der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten sich ähm, vermehrt, vergrößert. vergrößert. Genau. Dann gibt es auch einen großen Bedarf an Psychotherapie, nochmal speziell, weil wir das jetzt auch hier anbieten, in anderen Sprachen auch. Hier ist es jetzt speziell, was wir anbieten können, sozusagen auf Englisch. Mhm. Auch da gibt es nochmal einen ganz großen Bedarf, der überhaupt nicht gedeckt
0: ist. Genau, du hast es vorhin schon mal im Vorgespräch kurz angesprochen. Das Ganze ist auch hier interkulturell zu sehen. Ein Drittel der Stunden werden auch tatsächlich in Englisch abgehalten, Tendenz auch steigend und das ist ja auch eine, noch mal eine spezielle Nische. Ne?
1: Genau, es geht ja um Psychotherapie, das heißt die Kinder sollen über ihre Emotionen reden, sollen über das reden, was ihnen wichtig ist sozusagen und es ist total wichtig, dass sie sich dabei wohlfühlen und es auch in der Sprache machen können, die sie am besten können und in der sie sich auch am besten über sowas unterhalten können. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja natürlich ganz klare Bilder von, sagen wir mal, irgendwelchen Problemen, die Kinder haben. Aber was ist denn jetzt in den letzten Jahren passiert? Wir haben jetzt eine schlimme Pandemie, die uns immer noch begleitet. Zusätzlich ist noch ein, ein Krieg dazugekommen, wo man auch noch Angst vor einem Weltkrieg vielleicht haben könnte. Solche Dinge schwingen ja mit. Spürst du das schon in deiner Arbeit mit den Kindern?
1: Also es ist auf jeden Fall ein super großes Thema. Ich glaube, was man auch immer im Kopf haben muss dabei, so also es ist einfach mal objektiv gesehen auch eine lange Zeit, aber für einen Jugendlichen, der jetzt 16 ist, der war einfach mal 14, als die Pandemie angefangen hat. Ja, Oder für absolut. einen Sechsjährigen, der war vier, der war da noch im Kindergarten und mhm. kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, wie das war ohne Corona. Und dass einfach das Thema Krankheit so eine übergeordnete Rolle spielt im Alltag und so viel Platz einnimmt.
0: Klar, man wird nicht so unbeschwert groß wie, wir vielleicht früher, ne? da, war, mhm. da war das normal, jetzt trägt jedes Kind eine Maske, das hat sich ja in das tägliche Bild so mit eingearbeitet. Ich habe auch mal gehört, dass eben so Belastungen dann auch mit einer großen Verzögerung erst zutage kommen, ne? nach einem halben Jahr oder so.
1: Mhm. Und es gibt einfach viele Kinder, die super viel Zeit zu Hause verbracht haben, super viel Zeit alleine verbracht haben. Also es gab es ja nicht, dass einfach mal Schule über einen so langen Zeitraum ausgefallen ist und die Kinder sozusagen sich selbst überlassen sind. Es kommt natürlich auf die Familien an, wie diese Zeit gelöst wurde sozusagen. Aber viele haben auch sehr viel Zeit alleine verbracht und waren sehr auf sich gestellt und überfordert. Auch einmal mit dem schulischen, aber auch damit, wie man ne, Sozialkontakte aufrechterhält und also waren sehr isoliert in dieser Zeit.
0: Ja, man konnte ja auch Freunde nicht besuchen, selbst wenn man wollte, hatte dann vielleicht genau. noch ein iPad und konnte darüber kommunizieren, also eine sehr schwere Zeit, die sich jetzt in diesem Punkt vielleicht ein bisschen verbessern wird, aber der Bedarf an Kinder- und Jugendtherapie ist natürlich durch diese ganzen äußeren Einflüsse eindeutig gestiegen, kann man das so sagen.
1: Kann man sagen, auf jeden ja. Fall.
0: Okay, also die psychotherapeutische Ambulanz am Platz der Luftbrücke freut sich auch über Erstkontakte. Wenn Sie in Not sind, können Sie sich gerne hier hinwenden. Und junge Pias können sich auch gern an die Ambulanz wenden. Hier ist also alles noch im Aufbau. Vielen Dank, Dr. Rebecca Kiegel, für das Gespräch. Vielen Dank. Danke, Rebecca. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.